0: 欢迎收听 Web 3101， 让我们一起来探索技术与商业全新配比的 Web 3世界。我是阿伟，欢迎来到道特辑。作为全新的组织形态，道在去年崭露头角，而二零二二年被认为是属于道的一年。那么该如何理解和参与其中？我们将邀请海外道的资深参与者尚和王超一起来解读
1: 。我是尚，我是王超
0: 。这期我们要聊一个知名的道。它有着非常辣眼睛的名字 ，Friends with Benefits (F.W.B.)。海外或者常看美剧的朋友呢，应该知道这个词的原本含义了。F.W.B. 引起我的注意呢，首先是因为去年9月份，当只有一名全职员工的情况下 ，F.W.B. 完成了由 A16Z 领头的 1,000 万美元融资。啊，我是看不懂啊，大受震撼。一个类似于微信群的道，那有啥投资价值呢？而你还为啥要花1万美金去申请入会？但在今天，让人无法忽视的是 ，FWB 从一个聊天群发展成了全球拥有 3,000 名会员的大型俱乐部。他们的进程已经来到了第六集。群聊之外 ，FWB 还甚至涉足了道工具的开发，也探索起了道的商业模式。那更有意思的是呢，相比其他硬核的加密道 f w b 所营造的氛围和这个出位的名字类似，可谓是独树一帜，吸引了很多非加密圈、非互联网圈的用户加入。逐渐成为了 Web 3世界里艺术家浓度最高的亚文化家园。那么 FLB 到底是什么？它的价值又在哪儿？会不会是道的一种新型范式呢？带着这些问题，我特地找来了王超，他是海外道最知名的玩家，同时也是少数华语圈 FLB 的会员。他带着我们回溯了一遍 FLB 这六季来的变化过程，希望大家能有所启发。当然，这集的时长呢稍微有点长，是为了让大家感受到这种连贯的演化过程，所以没有做拆分。那大家的听感如何呢？欢迎告诉我们。上大家可能都比较熟悉了哈。那超哥，要不然你先简单的介绍一下自己，然后包括为什么对道领域这么感兴趣
1: ？我其实是很传统的做 IT 出身的，所以我自己对 IT 对这个领域的创新，实际上是非常的敏感，也非常的喜欢。之前我的从业经历是做了十多年的 IT 服务。因为区块链这个事情后面就很吸引我，所以我就加入到这个行业，参与到一个呃亚洲领域比较领先的一个钱包，负责了很多工作。做了几年之后，我从那边离开，就把精力投入到我认为可能更吸引我的地方。这里边就有几个不同的 topic 嘛道是这里面最吸引我的一个，也是我觉得它离爆发最近的一个地方，所以我就开始去学习道，然后去研究、去参与啊、嗯。因为很多时候道它是一个组织，也是一个社区，就是很多时候你不是说。高高在上的去看一些东西，就能够看得很明白。所以在这种情况下，我其实是为了学习、为了研究去参与。哎，一参与你就喜欢上了，因为这里面有很多有趣的人、有趣的事情。就从学习者和研究者变成了一个参与者、一个建设者，然后在这里面交了很多的朋友，啊，有很多的心得体会，也认识了很多很多好好的人、好好的事儿。这就是过去的一个经历。超哥，因为你也是 FWB 的成员嘛，因为我们
0: 知道这 FWB 其实它的成员数量是很有限的，分散在全球的各地嘛，所以我觉得就是能我们请到极少数的在华语圈里边吧，真正的参与者，今天还是一个很荣幸，还是很少见的一个事情啊。那这样，我觉得是不是先给大家介绍一下，就 FWB
1: 它到底是个啥？为什么它今天这么火爆呢呃？呃 ，FWB 首先它是一个道，这是它的一个属性，同时它是一个，我个人把它认为社交俱乐部。就是我觉得，不管他他讲过很多很多故事，讲过很多很多他的想法，但是从根儿上看，如果说你在这里里边去看过几天的话，你会非常明确地理解到，他就是一个 club。所以，他作为 club， 他其实是要给他的啊成员提供各种各样的体验，提供各种各样的一些帮助也好，叫成长的机会也好。所以，这是他核心在做的事情。但是，这个事情又根据他自己的一些设计，产生了很多不同的方向。比如说，他是一个高度有很多艺术家，有很多叫 maintainer， 就是文化的守护者的。所以在这里面就形成了很多很多，无论是从产品层，它能够产生一些很好的产品去服务 Web 三社区；从文化层，它去输出自己的价值观，去影响到这些新一代的建设者。比如商业性的玩法，它作为一个组织，它哪怕不是一个 For p r f e c t 的组织，它为了发展还是需要有一个正向的经济循环，所以它也在探索。你看，在上一季的时候，他就探索出了一个叫“无领袖品牌模式”的这么一个玩法。这样的话，他可以跟全球各个大的这些品牌去做一些 Web 3方向的合作，大家去探索、去尝试。这里边一方面是共同互建社区嘛，共同推各自的一些品牌，同时它也会有一些收入进来。对，它是一个很复杂。我去年九月加入的 f l p 到现在九个月多了，我觉得在 Web 3世界里面九个月就等于是半辈子。但是到现在，我觉得我也。很难说，我用几句话很清晰的把 F W B 在做什么、他的目标这些去讲出来。当然，他也在变哈，他也很杂。这个东西他自己其实在他的首页上面写了一些，我觉得他写的很好。他用了九个月，我真的觉得就是他写的每一点都是他在做的事情。就直接读一下，他说 F W B 是一个合作者网络，这是一个社区的社区，它是很多亚文化的家园。是一个共生关系的生态系统，一个去中心化的创意工作室和一个永无止境的群聊。那最重要的，它是一个实验。我觉得，就是如果听他的这个定义的话，没有人能定义出来。对，但是我在里边待了这么久，我真的是，我觉得他的每一点，他这么归纳都是对的。所以，他确实是一个很难用几句话去形容的东，很多的探索，肯定是非常有意思的
0: 。上，你觉得你能一句话定义出 F W B 是啥吗？
2: 一句话啊 ，F T V 我真的是定义不出来。就我一直想问超哥，我也特别好奇一个事情，就是超哥最早怎么关注到 F W B 的？我关注到 F W B 是在他拿到 A 1 6 Z 的 1,000 万美金融资的时候，我开始关注到他，然后那时候我就开始写写文章，想介绍 F W B。我在所有的网上的资料找到之后，我发现最早一篇介绍 F W B 的就超哥写的。我后来其实跟很多朋友在聊 F W B， 然后他们都说他们所知道的最早听说的 F W B 的源头都是超哥。个人理解，超哥应该是在中文社区最早在介绍 F W B 的，所以我很好奇啊，真的就是现在啊，我觉得我们还可以说 F W B 是做无领袖品牌嘛。在早期的时候，其实他这种社区特别，就艺术家那种社区啊，你很难去描绘他，那时候，超哥怎么去注意到他，我我非常好奇这个事情。
1: 开始投入的第一个道是 Banklift 道，我在里边投入了很多的精力时间嘛，就是参与 Banklift 道的很多事情的时候，我就听说过 FWB， 但是当时我对他是有误解的，呃，因为 FWB 经常看美剧的朋友应该都知道这个词是什么意思嘛，就我当时觉得，哎 ，FWB 这种性质的交友社区还要搞一个道，所以我对他是有很深刻的误解的。直到 Banklift 道的曾经的一个领袖吧 ，Frog Monkey， 他自己也是 FWB 的成员，然后他就跟我讲过。当然没有很具体的跟我讲 FAB 是什么，他就说这个学习非常好，我在里边也投入了一些精力时间，我很喜欢他，然后这时候我就觉得我应该是误解他了，所以我就这时候就开始去真正投入很多时间去看看了，半天也看不懂。说实话，就这个东西很难看得懂，尤其是你在外面看又没进去的，那我就觉得我去申请一下试试吧。申请了一下，当时他其实他的那个会员的 review 还是蛮严的，我申请完很快的给我的答复。说你的资料不够、呃，你要补一下，因为当时他其实还是看重个人的一些社交上面的那些东西。他说你不要给我付 Lincoln， k 因为这是你的工作中职业中的身份，我不关心，我只关心你个人，你作为一个个体是不是有趣啊、呃？你是不是一个灵魂上能够 align 到一起的一个人？你事业多成功？对不起，这个我们不看。所以当时就补了很多东西。那时候我其实还没有 Twitter 什么的那些东西嘛。他其实认为短短写的一些东西不足以让他了解我，所以就我就重新写嘛。但是比较尴尬的是，我申请的时候我其实没有特别认真，所以我已经忘了我第一遍写的是什么了。我也很诚实，我就说兄弟们，我知道你啥意思了。但是我真的我不是不给你，我真的不用这些社交网络的工具，所以我在那上面没有可以展示的东西。我说我也忘了我上次写的是啥了，那就这样，我很认真的去再介绍一下我自己，就把我自己的一些东西、我的过程、一些思考就写了出来。大概又过了不到两周吧，就收到一个邮件说：“兄弟，欢迎你进来吧。”然后这时候就进去了。进去了以后，其实第一眼我觉得跟所有比较大的道都有点像，就是它里面有特别多的频道。你第一眼进去是崩溃的，尤其是它的语言主要是英文为主嘛。就是你可能让我看那么多中文，我也很崩溃，对吧？让我看一下那么多英文，更崩溃了。所以一开始就是觉得哇，这个信息好庞杂，到底怎么回事？用了很多时间才慢慢能够梳理出来一点点东西。但是它是一个，就刚才上也提到，它是一个里边有很多艺术家的道，很偏文化性质的。所以它其实在过去的很长时间里边，它没有做一个很好的信息的沉淀和整合啊。它不像 Bankers 道，你进去以后，你发现哇，那个整整齐齐的所有的 meeting minutes。全部在这边，然后它是怎么个奥格架构啊？那边没有，就是你自己你自己探索。我觉得我当时还是偏一个学习和参与研究的态度嘛，扒了好多好多的资料，看了好久才大概能理解它是什么。但是我觉得最直观的一个感觉，这个还是比较简单的。你进去以后，你觉得它就是一个俱乐部。它跟其他的，比如说雪茄俱乐部呀、啊，或者是比如说海外有一个叫 Focal Golf， 其实差不多，就是一个强审核制。它需要有自己的一套价值观啊，或者是一个标准。那么你进来以后，我给你提供最好的服务，我给你社交的机会，我让你成长。在这个基础上，我们可以开发更多的事情。但最终，无论讲的这个目标，或者是他的这个愿景的那些东西，无论多高大上。他没有摆脱作为一个俱乐部的一个本质，但我觉得这个不是贬义，我很喜欢这个俱乐部，我觉得这就是应该他目前在做的事情
0: 。就简单来说，就是超哥被一个前人指路，对吧？进入了这个社区，然后现在定义他，我们就可以理解为是一个线上的一个线下俱乐部。可能在中国的听众们参与俱乐部的这种感觉，可能不像老外那种感觉比较强烈，在国内可能这种俱乐部比较少。刚刚超哥讲到这一点，我觉得有一个比较有意思的点，就是说这个 F W B 的起源是怎么回事，形成出了刚才我们说到的可能全世界范围内包括有艺术家的这种感觉的这么一个氛围，但同时它又很杂，很难定义起来。就我们回到它的源头，它是怎么出现的呢？它的源头这个事儿
1: 我还真扒过，我花了很多很多精力去看啊。就 F W B 的起源其实源于一个人，这个人叫 Trevor，Trevor Tre 本身他是一个特别复合气质的一个人啊，就是他自己是一个艺术家。他是 DJ， 自己出过专辑，搞过一小乐队。他的当时呢，有几首歌还真的是进几个 Billboard 的前十，还待过一段时间。这个人又会一些技术，最早在这个 Spotify 平台还做过一段时间。他又创过业，他创业又做的是一个跟这个虚拟人相关的一个项目
0: 。说到这个虚拟人，我可以帮大家插一句，这个虚拟人应该是在前几年的时候在 Instagram 上叫 m e q u l a i 大概一个读音吧。是一个当时红极一时的这么一个新的虚拟人形象，还不是我们今天大家谈到说阿瓦塔虚拟人，是当时已经出现了，就是一个相对静态或者加一点 GIF 动画的这个形象。对，当时我印象很深刻
1: ，因为就像他一个复合的背景嘛，所以他个人其实也是很早就注意到。加密这个领域，所以他应该是一三年那一波就开始了解到这个东西嘛。呃、嗯，那到了二零二零二零年九月，这时候其实整个以太坊生态的基础设施啊，各种东西其实都发展的很不错了。所以我觉得他这样的一个背景，他就可能意识到，哎，我可能可以做一个能够把互联网上的这些群聊组也好，或者是一个社区也好，把它的价值捕获起来。他其实想做这个事情，但是一开始就所有的伟大的事情开始的这个阶段都很原始啊。但 F W 现在说伟大还有点早，所以他一开始很简单，他自己通过一个叫肉的平台创建了一个叫 F W 的 token， 这是他的一个社交代币。那么那个时候其实也还没有什么道啊什么这些东西，就是说我通过这样一个平台创建了一个东西，他自己创建了嘛，他就有很多，他就开始发给他的朋友。说我现在要构建这么一个用 token 来去做门门槛的门票的一个社区啊，当然门票可能还不完全精确。这么一个社区先发给你来玩，等于他自己邀请了第一波的朋友圈过来。那他又是一个就是横跨这种科技界、艺术界这样一个人嘛，所以他的朋友圈实际上也是高艺术浓度，然后也是很多创业者这些人，大家就也很认可他嘛，就进来玩。然后玩了一段就觉得，哎，这个这个事情还蛮好玩的嘛。从这时候，你看它九月启动，到二零二一年的一月，它正式启动第一季，这中间实际上隔了三四个月嘛。啊，也就这三四个月，实际上是他在邀请朋友进来过的过程。朋友进来以后，觉得我们这帮人，虽然我们也不知道我们要干啥，但是我们这帮人还互相都挺看得上对方的。那既然我们是一个社区，我们就把它管理起来吧，人越来越多，等于他的朋友圈里边就自发形成了一些贡献者，大家开始去运营和管理这个社区。那么，既然要运营和管理，就是可能有更加结构化的一个计划来慢慢去做嘛。所以，这就形成了一个 season 概念。也就是你可以认为，他前三个月、四个月是没有 season， 就是大家稀里糊涂进来就玩到了 season one， 其实已经形成了一个叫团队也好，叫贡献者体系也好，大家就开始觉得我们要更结构化的去往下推一推这个事情。呃，但是这个历史已经扒不到了，因为确实在任何地方现在都已经找不到这个第一季的历史。呃，但是大概就是从一些口述啊什么，还是能看到，就 s e CZOne 做的最重要的一件事情，就是开始跟踪大家在这个社区里面的一些活跃度、贡献度，同时也开始去有意识的去组织一些小的社区内的活动。啊、呃，这是他的第一季。他开始的时候就是在 Discord 上开了一个频道。它从 Day One 就是在 Discord 上面，就是从第一天就是一个 Discord 的服务器。它的产品当然是一个社区，但是这个社区的承载是在 Discord 服务器上。所以那时候其实我理解，那大家就是在 Discord 里面聊天，然后他们本身没有产品，就是基于 Discord 上。对，就是一个很欢乐的群聊组，可以认为这是它的缘起。呃、嗯，那么群聊组慢慢就觉得不能停在一个群聊组上，我们可能搞点事儿，兄弟们都不错嘛，所以就要往 Season One、Season Two 这么发展。那么在第一季和第二季中间发生了一个。非常重要的一个事情，对它整个其实是这个方向，甚至我觉得对它后面的推进是有很大的一个加成。但是那对于当时来说是一个比较震惊的事件，是刚才也提到，就是它的这个 token 实际上不是说这个 t r a e l 自己部署了一套合约去搞出来的，它是通过一个叫 roll 的一个平台。这个 roll 的平台当然是有自己的一套智能合约啊，各种各样机制。但是这个平台它的代码是有缺陷的，所以这个平台被攻击了。这个平台被攻击就代表。使用这个平台进行它的 token 发行的这些所有的项目全部受影响。那个时候，因为在被攻击的时候，它的第一季已经接近结束了。那个时候，实际上它沉淀了半年，又是这么一个很艺术圈，然后很文化的一个事情。其实它在小范围内已经引起了一些共鸣。大家都觉得哇 ，FLB 这个东西挺厉害，就我也想去玩去，就有很多人或者来买他的 token， 或者觉得找 travel 说我也想来玩。他其实在一个小范围已经形成了很强的一个共识和一个认可度了，那个 D 区块就开始积压嘛，正好这时候就被攻击了一下，就他的 token 价格就归零了
0: 。上那个时候是不是就观察了看到的这一点，知道他们
2: ？对对对，我当时其实我也在。考古找资料，<笑>所以我当时其实对这一段我还是扒出来很多。他们当时因为这个事情前后一个月的一些讨论，就确实像超哥说的，在这个事情发生前的一个月左右，是他一个高速增长期，很多人涌入，大家都在这里策划，想做各种各样的事情。就到了那个点，突然就发生了这个事情，对社区的信心啊，当时是个断崖式的一个影响。但是后面呢，也很神奇，它慢慢就恢复回来了
1: 。这个历史实际上都在 Discord 里边，所以我是专门去看过。就是当这个攻击发生的第一天，整个社区，我就看大家在聊天，是一个特别懵的状态，就觉得发生什么事了？为什么会这样？就大家就特别的懵。但这个过程中，有一些人，比如他之前持有一些，因为归零了嘛，肯定是受损，所以也有一些人就觉得怎么搞成这样？但是更多的人从第一天、第二天的一个震惊中恢复过来了以后呢，他觉得好像首先这是这个事我理解了，就是肉平台被攻击了嘛，这个没办法摊上了。但是呢，我们作为一个这么强大的社区，那么我们的价值不是因为我们通过它发行了一个 token， 我们价值是说我们在 Discord 上面形成了这么好的一群人，我们有一些很正的念，然后想做很多事情。那么这个基础没变，对吧？虽然 token 被攻击了，但是这个东西没变。既然没变，我们是不是应该想办法把这个东西恢复一下？这个可能也没那么重要。我觉得大概是用两周啊。当时我看，就是从震惊到有些人觉得还是这个事情好像不太好，有一些人就觉得哎好像还好嘛。反正之前可能也是送我的，很快就形成了一个危机工作组，大家就开始商量我们应该怎么办，然后我们这个事情怎么处理。比如对于之前的受损者，如果说我们要形成一个新的方案，我们怎么补偿他？新的这套东西里边，智能合约我们怎么做？现在社区已经成型了嘛？有很多技术上面人才已经来了啊，那就是可能我们要自己去搞一套东西，不依赖别人啊，也包括怎么去弥补之前的，也包括就是他真正在这一刻，我觉得他才蜕变成一个道，因为之前并不是一个道，之前只是一个 c h 自己发了一堆 token， 然后邀请大家来玩，玩了以后有一些影响力以后，更多人来玩。不是他朋友了，就大家还是觉得我可能买一个同学我来玩等于第零季和第一季是不审核的，所以审核和他的被攻击和真正 FFB 变成一个道，这三个是同步发生的，就是第二季的启动。所以等于社区从震惊中恢复以后，很快涌现出了一个社区里边的一个很小的工作组，大家就把这各种方案谈好了，谈好了以后，同时去公示，公示以后获得社区主要的这些力量的支持，大家觉得那我们就这么走，所以就重新定了他的 token 的一些计划，这时候他才真正建立出他的自己的财库，之前是没有财库的，之前也不是一个道，所以从第二季启动的时候就是。我们重新启动，重新出发，我们有了一个重新发行的这么一个 token， 真的形成了道。这个道里边就要商量的很细了，啊、呃，有多少是在道的财库里边，有多少是给比如受损者或者之前的贡献者。然后同时，因为他们之前就刚才上说的，他已经处于高速发展期，他积累了大量的想要进来的人。那时候他其实是在 Discord 里边设有一个微鲸粒子是要排队的，虽然说那时候不需要审核，但是排队还是要排的。那时候他说，在第二季启动前，我们已经积压了三千个 waiting leaves， 就就已经崩溃了。就第二季的，他在起的名字，他叫 slow down friend。这个 slow down 其实有多重的含义，就是第一是他确实之前被攻击了啊，然后重新启动，重新启动以后，实际上有很多东西是进行了重新的一些思考。再一个就是之前积压了那么多人，我不可能把三千人全放进来，所以这个也是一个主动控制的过程。这时候他就形成了几个，其中最重要一个就叫 host commit 成员委员会。大概是这个意思吧，就是这个是从社区里边，当时是有十五个人形成了一个叫审核小组也好，叫一个服务小组也好，他们去负责看每一个人的资料，大家最后用投票去决定这样的一个人是不是能够跟我们的价值观 a 起来。因为这个他们是很害怕，就是我放了太多人，把整个社区的氛围、把价值观、把我们认可的事情冲击了七零八落。最后可能我们人变多了一下来了五倍十倍，但是我们得以。信赖我们的基础不存在了，这样的话，其实我还不如一个都不放。所以这是他第二季的其实一个重点，其实是百废待兴，就是我从就是一个社区变成了一个真正的道。之前又发生了那么多事儿，又积压了那么多人，所以我们要全新的建立一套东西，慢慢的给他一步一步的去把这个架子搭起来。简单的总结一下，你看超哥讲的很多很精彩的故事啊
0: 。按照我们之前常说的一句话，叫做“杀不死我的，让我更强大”。因为有了这么一个契机，正好在这个时间节点上，反向的让他。从一个像私人的俱乐部变成了一个今天我们所谓的道的这个方向。第二个点，我觉得我很有收获的，就是说之前它那个增长有点像我们传统移动互联网说的，比如说高速增长、烧钱、更多用户。但是后来，比如它展开第二季的时候，就反向变成了说，哎，我们不要那么快增长，对吧？我们这个社区可能我们知道它重要的是人人的属性，它不是服务器上的一个数字，对吧？那这时候我们可能你太多的数量我们承载不过来了，我们想要降慢点速度，然后同时来更新。然后这里边我觉得有两个细节，再跟超哥确认一下。第一个就是说，就他们后来还用的是之前的那个平台吗？我的意思发新的 token 还是他们重新规划了一块？这个 token 的整个的这个
1: 分布 tokenomic， 包括 token 的合约都是重新部署的，也就是之前是用的平台嘛，因为它已经有了一些技术力量加力，加了就自己把整个 token 合约重新部署了，所以他现在没有依赖任何平台，就在链的这部分啊。第二个就是
0: 刚才提到关键节点就变成了道嘛，就我们相当于定义就是说最开始是 travel 这一个人，他基于一个平台发了这些 token， 变成道之后就相当于说社区涌现出来的人说我们重新规划了一个新的 token 的计划，参与的人相当于就不是说我 travel 一个人对吧持有大多数，而是分配给他所有参与的人，没有一个比如说类似于委员会这样的，要决定未来怎么去分发等等一些治理的问题，都
1: 可以这么理解对吧？对，但是这个过程并不是发生在被攻击以后，实际上在被攻击前那半年，社区里边已经涌现出很多特别认可他们这个社区的人，就已经在积极的参与各项社区事务了。那么这时候，因为重新发了 token 嘛，很顺理成章的就是，我们作为一个你叫他委员会也好，叫他一个核心工作组也好，就把整个社区的这个工作就接管过来了。所以从那一刻开始，他肯定就不是 trave 一个人的
0: 了。我看他现在已经有了，应该算是到六季了，对吧？每每一季就还甚至有一个不同的主题。刚才其实超哥提到了第二季叫做 Slow New Friends， 第三季叫 Creative Cooperation， 创意型的这种合作。所以它这个每一季的是怎么
1: 确定这个主题和比如时间和周期的逻辑，能给我们讲一下？呃，时间和周期这个其实很容易，就他的季和我们自然的季是差不多的，就是三个月，只是说这个启动时间可能是有他自己的时间。那为什么要有记这个概念？是因为他觉得作为一个社区，作为一个未来可能是一个组织，你其实是在特定时间里面，你需要有自己的聚焦点和一些你觉得更应该去投入资源去让它尽快实现的一些工作项目。那这个时候，其实用一个季度的概念，把这些工作安排分配上去，同时用季度的概念去做一些 KPI 的跟踪，也包括他作为一个组织，他是有自己的财库嘛。那么我从财务上面，我如何做这种预算，都是用季的这个概念来的。这其实跟公司里边，当然公司里边不叫季了，公司里边可能叫 fiscal year 啊，或者叫其他的，其实也是嘛。就是你做预算，你是按年做，但是同时你也有季度预算和月度预算，这其实是差不多的。每个月度你要做什么事，其实引入了传统的组织结构里边的这些概念，然后才做社区的运营。那每一季度怎么定？这个其实是跟的它的社区的发展和变化高度相关的。每一季度开始的时候，你其实都不知道下一季度大家会做啥，但是这一季度会做啥，在季度开始之前，大家就有预期，因为你知道社区里面的这些事情、这些变化，那你知道下一季度可能你会把聚焦点放在哪。就比如说第二季，就是因为之前的那些事情发生，所以第二季就要重建整个的这个道体系，建立这样一个委员去审核这些新人的这些加入。第三季，因为他们其实是一个高。文化特质和高艺术特质的一个社区嘛，第三季他们人就更多了嘛，这时候他就发觉到了，这时候我们社区里面其实是有很多这种文化人、艺术人，他们可能也不那么懂 Web 三，他们也不那么熟悉这些技术工具，那是不是我们能够去做一些事情去支持我们这些成员，让他们能够？就是你尽情发挥你的艺术才干，剩下的乱七八糟的事儿你不用管，我帮你解决。所以等于第三季，他把一部分精力用在这个方面，去启动了一个叫 g a l e r y 的项目嘛。g a l e r y 是帮他的这些应该是视觉艺术家们去做一些 m m t 的拍卖推广。他的这个 Editorial， 这是他的，既算是传媒平台，也算是他去对外输出价值观和理念。这时候有一些有文字输出能力的人，就在那上面去开始绽放他的一个光芒。等于第三季他是做了很多这样的事情。超哥，你其实是应该从第四季加入进来的。对我加入的时
0: 候，应该是第三季末、第四季初的样子。然后这个时候，他第四季又变成了一个叫
1: Locally Grown， 这是一个怎么理解这件事情的感觉很奇特。呃 ，FWB 是一个全球性的社区嘛，那它的入门其实是有两个要求，就第一个要求是你要申请，可能跟申请商学院真的都有点像，大家认可你，委员会投票通过，你就有了第一步的资格。但是第二步的资格是你需要买它的，每一季度都在变化，但是现在是固定在七十五个了。现在其实因为是熊市嘛，所以它价格其实也回落的很厉害，现在大概是一千美元的样子。之前最高的时候应该是到过一万美元左右，所以也就是说这个财务门槛对于很多很多申请者来说是构成了很高的一个财务压力的。其实现在就算一千美元，对于很多人来说也不是那么轻松，就是我能。但它是一个终身制的嘛。是个终身制的，这七十五个 token 是干嘛用的？这个就回到刚才我为什么最早的时候我纠正过你说它还不完全是门票，因为门票是你买了以后你交给我，一次性也好，终身制也好，就是你给我了。但是这个 token 你不用给我，你只要证明你你的钱包里有这些，当然是有技术工具来去做这个验证哈，你只要证明你有就可以了，你不用给我。有一天你觉得这帮人搞的什么乱七八糟，我不玩了，你可以走，你可以走完、啊，你把这个 token 卖掉就好了。当然，这中间可能涨可能跌，对吧？如果跌了，这个波动你可能还是多少有点损失。但是这个就我觉得不是重点，它的重点是说我其实不是收你的门票，我只是要证明你是我社区的一份子。你通过有了 token， 无论是你之前我送给你的，还是你自己买的，真正拥有了我社区的一部分，你也拥有了我社区治理的权利。这我们才叫一个道嘛。所以它需要让你每一个成员你都必须是这样一个身份。这样的话，你就发现，当它 token 贵的时候。八千美元、一万美元，这个实际上已经给很多他们看得上的这些艺术家或者是一些认可的人构成了很大的财务压力了，这是一个很大的问题。所以他们当时其实做了两个方向的尝试，一个就是它叫 Local Growth 嘛，另外一个叫 Scholarship 或者叫,叫 Fellowship。Local Growth 就是说，那么我们的全球性的会员，我肯定不能降，因为降的话，这个东西可能很多东西不好设计。我们是不是能够开启一个新的模式，能够把更多的这些人拉进来？同时呢，因为我们他的一个理念是说，我们要鼓励线下的链接，我们希望我们成员个体之间能够形成很强的链接，这个才代表我们这个社区的价值更大。所以基于这两个理念，所以它的 Local Goods 就是它开始要开不同城市的这些小节点。第一个尝试是在三个城市，是伦敦、纽约和 L A 啊洛杉矶这三个城市。开了三个城市节点，它等于是形成了城市的叫 Sub 岛。如果说你是希望加入城市的 Sub 岛，这时候你就不需要申请叫全球性会员了，它有一个本地会员，本地会员的门槛大幅降低，降低到了五个 FWB。就这样的话，其实对于这些人是很友好的。同时，其实它还能基本上保持体验，因为尽管五个 FWB 那一档，其实在 Discord 里面会有一些限制哈，并不会拿到完整的这个里面资源。但是对于线下的链接，对于大家的认可，因为大家觉得你也是审核的，我觉得我们还是同一类人。从这个角度来说，其实是没有变，大家并没有觉得，因为你是五这一档的，我是七十五那档的，我就怎么样啊？大家还是很愉快的融合到一起啊。所以这是他的一个尝试。另外一个就是说，可能五个也不,不愿意买的，或者是说我还是希望能够加入到一个全球性的这么一个东西，有很多确实很优秀的人，所以他开了一个叫 fellowship 的一个项目，就是你可以来申请啊。如果说你申请，大家竞争，最后我们投票通过。每季度有一个大概的一个数量，呃，那你就不用买了，你能直接进来啊。同时还不止直接进来，你进来以后，当你工作了一段时间，因为 fellowship， 既然你是不用买，直接进来的，我对你有些要求，对吧？你得来干点活干一段时间以后，我会把那七十五个给你。可以他就通过 fellowship， 我看过当时的竞选，我就觉得我这个卷到边上了，就个个都是那种谷爱凌那个级别的，就就你一看就这玩意儿太猛了，这帮人。全球的精英去申请他的 fellowship， 当然，我觉得很多人可能他真的不缺那点钱去买七十五个，他可能只是觉得想瘦一下自己，想想通过这样一个 program 进来，挺有意思。那它形成
0: 了比如这个节点之后，意味着什么呢？说我们有一个线下的俱乐部吗？还是就是个 sub do。
1: 节点你可以这么理解，首先就是它是一个 sub do， 它不只是节点嘛，所以城市做一个 sub do， 呃，比如说洛杉矶形成了自己的 sub do， 它其实是能够去组织很多。自己的运营工作，然后我怎么在洛杉矶去，比如推广我们 FBL 的理念，去吸引洛杉矶本地的更优秀的这些，我觉得跟我们价值观差不多的人进来，然后我们中间又怎么去构成一个更强的社交链接？我们有些成员需要支持，我们需要做一些事的时候，这些东西其实都是很珍贵的事情。那么既然你是个 Sub 到这个城市怎么玩，你说了算，但是会有一套一个基础的 SOP， 会约定就是你你不能瞎玩嘛，品牌应该怎么搞。有一些很基础的流程，这些你它是遵守的。在这种情况下，你是有自己的一套东西。所以，其实每一个城市的萨布道都有自己的市政厅、汤号这些东西都有的
0: ，搞得很全。这个就让我想到，就是说几个层面来看，第一个就是有点像 TED、TDX， 你每个地区城市你可以自由发挥，但是具一套规则。但如果我们回到比如说国内来看的话，特别像是连锁品牌，你在各地授权。自己授权，当然可能授权的更大一点，可以做的更不一样，或者什么什么的峰会，这就是这一季对吧？就是第四季，再有到下一季就变成了 Social Space， 那这个又是一个怎么变化
1: ？进升到第五季之前，第四季还有一个比较重要的事要单独说一下，就是在第四季的中间，他完成了一次融资。H 十六的领投 ，A 十的自己是投了五百万嘛，加上其他的一些家，一共是一千万美金的一个投资，给他估值还蛮高的，给的是一亿美元的全流通的估值。对，因为我当时也看到这个新
0: 闻，但我就觉得很奇怪，当我还没有太了解到底是什么的时候，我就很奇怪，好像 H 十六自没有投过这么一个，就社区型的，他肯定产品都没有，正好也想往下上。就当时你应该也看到了这个新闻，就你当时看到这个新闻的时候，你是怎么理解这件事情呢？
2: 我当时看那个新闻的时候，其实我的理解 ，FWB 是一个很典型的 Web 2和 Web 3融合的节点，这么一个定位，它是贯穿了 Web 2和 Web 3的世界。那我当时理解啊，就是很明显的这种感觉，所以我觉得 A 6这投呢，很大概率是要投 Web 3怎么出圈，它是从这个角度投的。但是我没有太去感觉这个社区，因为我没有深入去理解它，我只是从投资的角度来想这个事情，所以我是其实当时觉得，哎，这个好像挺有意思。然后呢，我就去开始了解 F W B， 可能了解完之后觉得啊，好像我原来理解的可能太浅薄了，或者太表面了。它其实真的是一句话、两句话说不清楚。包括刚才超哥说了，从 Season 0到 Season Six， 它其实中间是有过一些变化啊。好比说你早期关注的，你可能过了两个月、三个月、四个月回来再关注的时候，发现嗯，好像跟我原来建的 F W B， 或者是我原来参与进去理解的可能不一样了，完全不一样了。所以它的这个变化，我觉得是。很明显的是，一个 season 过来有几个时期嘛，这个变化。回到你刚才那个问题 ，A 十六这投入，我当时的第一感觉就是，他可能关注的还是 F W B 所能够带来的 Web 三世界的出圈的这么一个效应。因为 F W B 里面，当时他第四季结束时候投的时候，里面的大多数，我觉得超过一半的成员，实际上都是不典型的加密社区成员。他们就说，可能都是在 F W B 里面加入了之后，才第一次的知道钱包、加密货币这个概念。他们都是传统的 Web 2世界的那些，可能是艺术家、啊，可能
1: 是别的一个群体。这个过程其实还是一个挺有意思的过程啊。h 6六到底怎么想 h 6六自己其实是写了一篇文章来输出这个事情的。他们讲的一部分理念，刚才跟上讲的差不多嘛，就是、他们很看重这样的一个文化俱乐部，他能够会对,对现实、对未来产生的影响，因为文化的力量是远远大于说你做一个工具、做一个什么什么东西。他可能不迸发，但是一旦迸发，这个力量是巨大的。毫无疑问 ，A 十六 Z 是想通过这个事情跟这些可能未来 Web 三世界的前沿去建立一个更强的一个链接。啊，尽管我觉得作为一个投资机构，他肯定还是有回报的要求啊，有这些考量。但是我还真的觉得，在这个投资的考量里面，交朋友的成分要大于真正财务回报的成分。再回到就是他之前投这个过程，实际上本身就很值得说。啊，就 A 十六 Z 最早关注的 FLB。这个时间点没有人说具体是哪天，啊，但是应该是很早，很早，所以他们就去接触这个团队，他的一些核心的领导说我们挺有兴趣的，聊一聊呗，聊聊。但是这是个社区嘛，肯定不是说我一个 CEO 就说了算。那边就说行啊，那你进来呗，你来我们社区一块玩一玩。所以当时其实 A A 十六有几个级别很高的人都加入到了 FIV 社区。他加入一部分他是工作要求，他可能要看怎么回事嘛。但实际上这里边的人很多人都留了下来。就是因为你是个好的社区，你绝对会吸引到这些人了。所以他们真正作为一个社区成员去，无论是一开始表达了我对这个社区进行投资的兴趣，还是说这个社区的具体的工作中，我们现在在规划什么啊？他们在很积极的参与，他们真的是作为社区的分子在参与这个社区的建设。然后这过程大概是有个一两个月，这个情况更熟悉了，所以就更明确的。把这个事情抛了出来，这时候社区内部就形成了一个叫投资委员会。我们不是要投资啊，我们其实是要决定我们是不是被投资这个事情。你投我这个事情，我要不要接受？我们形成一个委员会来讨论。啊、呃，形成一个委员会以后，它的背景其实很多元的，里面有律师，有一些这种财务上面的人才，也有一些文化呀、啊、什么的，大家形成一个这么一个委员会。问了 h 6 Z 很多问题，就是你的价值观跟我是不是？这些都是公开的吗？都是公开的。你的价值观跟我是不是契合？那么你的长期计划是什么？你为什么要投我们？就是聊了很长时间，大家就觉得，哎，跟 h 6 Z 这帮人还是能处到一起的。这时候等于跟呃一些很核心的参与者已经达成了一个一致，当然这过程是透明的嘛？普通人你不参与，你也能看到这个过程。在纽约的时候，在八月 h 6 Z 就和 FIV 一起办了一个全开放的社区的一个 Hangout。欢聚一堂，他是在一个酒吧里面。这一段时间，只要你是 FAB 成员，你都可以来，大家一起聊，一起认识这些人，度过了很欢乐的一个晚上。这个之后，就 FAB 整个社区开了一次集体大会，不强求参加吧，你没时间你就不参加。那次应该是历史上参加人数最多的一次。这次就是他们 FAB 讲了很详细自己未来的一些规划，以及我们为什么认为现在接受 H 6 Z 的投资对我们有意义的，把这个整个事情说明白了。说明白之后，就上线了一个投票。这个投票就更详细的去说了很多东西，然后我们的规划写的还挺文艺的。社区投票通过，这事就办了。也就是说，我决定是否接受别人的投资，这个本身这是一个社区的决定。现在这么复杂的过程，人家也表现了诚意，来建设，来去说想法，大家欢聚一堂一块聊，最后我们再跟全体成员讲，变成这么一个真正的提案，并且提案最后被投票通过。到最后这个事儿才算完结，前后过程大概是从真正一开始来表示这个兴趣，其实过了差不多四五个月，中间比较密集的就是开始各种行动，大概是两个多月的时间。比如说你去投一家初创公司，初创公司肯定不是说你过来先帮我干点活，对吧？不能这样。是因为为了要接收投
0: 资，所以他们必须有一个明确的规划吗？还是他们本身就已经规划了？呃、啊，事实上就在这两
1: 天他们正在进行。未来一年和三到五年的规划啊，这当然不能叫规划，他们要形成一个提案，就是说通过目前的这些核心管理层，因为它其实还是形成了一个偏中心化的运作机制，只是说这些人都是从社区涌现的，并不是说有人指定啊。呃、啊，那么这些人其实还是受到信任的，但是你不能辜负我的信任嘛。所以目前在进行的一个事情是一年了嘛，从那时候形成这个团队到现在一年了。那么我们希望在未来三十天之内，你们这些人要拿出你们。对于下一年的很具体的规划，要落实到 KPI 层级的，以及未来三到五年的一个远景的规划，现在现在正在做这个事情。那就有点像公司，对，其实很像，其实很
0: 像。以前是有一个老板或者绝对的大股东，今天变成了一个我们今天叫去中心化这个模式，但它的运转方式还得按照公司那一套
1: 。对，运转方式实际上是很偏中心化机构的运转方式。
0: 说到这个里边，其实有一个细节一直很好奇，大家如果关注它，也会很有意思。刚才我们提到的就是什么汤浩啊，然后包括可能还有什么市长啊 ，Mayor， 就这个是一个什么东西？因为我看最近他们现在应该是叫 Mayor， 是叫 Alex z h n 好像是一个一个华人的感觉，对吧？但是好像刚才说的那个 Travel 不在这个体系或者感
1: 觉这个里面，这是怎么回事呢？或者什么时候发生的这件事情？我觉得这个事情不是一个事儿，是一个过程，而且是一个非常自然的过程。就 Travel 自己把这摊儿拉起来以后。他自己有好多别的事儿，所以他自己反而没有那么强的意愿说我要持续的作为一个全职的一个人要一直拉扯这个社区，所以他后面就玩别的去了。但是那时候社区已经成型了嘛，就很自然的有一些工作组就把这个社区未来的工作搭起来了。实际上之前 c h r l e 也没搭，一直就是这些工作组。他点了一把火，对吧？后面这个逐渐壮大，本身就不是他在做的事情，所以他后来就慢慢淡出了。当然也没有撤，他还是社区很重要的一份子，偶尔也会发表一些自己的看法什么的。但是他的可能百分之九十五的精力是不在这边的。然后那个艾斯章实际上他是 Travis 的好朋友
2: 。对对对，我就说，包括刚才我们提到 A 十六 Z 融资的那个节点，发生了很多事情。然后呢，大家的很多讨论，其实那个时候很多人其实就关注到了 F W 社区其实是淡化了创始人概念的，他根本就没有发起人和创始人找不到他了，或者是他很弱化了这个概念，其实是社区在主导了他的第一次融资，而且呢，融资的还是谈的非常成功。我觉得这个其实挺有意思啊，就是你对比别的道，你很少能看到能够经历这么多变化，包括在融资的节点能做的这么好，因为他很多东西是没有前人可以借鉴的。其实他们很多对应都是创造性的方法，都自己在做。弱化创始人的同时，社区能够用一些开创性的方法，把一些开创性的工作做得特别好，我觉得是 F W P 特别吸引人的一点
1: 。对，这个社区一直是保持了一个非常好的一个内部的氛围嘛。Alex 刚刚刚才提到他是 Trevor 的好朋友，所以他是被 Trevor 拉过来的，但是他不是 Crypto 这个领域的，别说从业者，他就不懂。他的第一个小狐狸钱包。应该就是 Trevor 教的他，所以也是那时候他才接触到这个领域。但是他之前的工作经历，他是做社区出身的。他当时做过一个公司，呃，也不能叫做过吧，就是他参与的公司叫叫 Summit， 那个公司就是做大量的社区相关的工作。所以他是这样的一个背景，所以他很擅长做这个事情。那么他被 Trevor 拉过来以后，很快他就被一个事情吸引了，他就觉得哇，这个事好好啊，不自觉的就开始去承担了一些工作。记得他访谈里面我听过他是说过的，他说好像。别人问他说：“你怎么当上市长了？”他说：“我也不知道，<笑>我就进来，我就觉得很喜欢，很自觉的或者不自觉的就开始去觉得这个东西我能搞一搞，我就开始搞。”他又是一个这种做社区出身的嘛，又会玩这个东西，又很有亲和力。尽管他是个亚裔，但是其实我觉得在外部三里面，真的就是一个特别开放的一个空间，大家都很接受他，他就慢慢的开始承担很重要的一些工作。那他为啥后来就被叫做市长？啊？他现在事实上是最高领导人，他不叫最高决策者，就是他其实会做很多的规划。其实市长他说他是一个 inside joke， 是一个玩笑，大家觉得说我们不能有一个 CEO 嘛，那个很奇怪。那我们因为我们是一个这样的一个运作方式，我们还是有这种受托的这些领导。最高的这个决策叫什么？就我觉得叫市长得了，但是个玩笑。后来这个玩笑被大家，大家觉得哎，这个挺好的呀，就这么叫吧，就等于特别自然的一个过程，他就变成了市长。没有人就知道这中间到底有什么一个事件才变成市长，不是这样，就是很自然的一个过程。那你刚才说他领导权和决策权区别在哪儿呢？他怎么叫领导他？他他不决策吗？你分什么样的决策？比如说今天如果我们开一个公司，我们前台是放几瓶水还是放什么东西？这个肯定是你不需要一个很高级别的决策嘛，但是所有这种重大的决策，我们方向性的，我们社区的一些公共的规则，重大的对外合作，包括我们的这些财务的预算，这些全部是要社区投票的。也就是说，他可以提出计划，他可以做一些规划，但是最后我们要不要这么做，实际上是要社区来决定的。当然大家其实是信任他们的嘛，所以绝大部分他们做出的规划，大家都觉得这个是有合理性，还不错啊，就过了。但是其实还是有过几个投票。最后是被拒绝的，就大家觉得这个东西可能还真的没我们想那么好玩，就挂了。这也是有
0: 过的，就有点像 Vitalik 今天在以太坊这个社区里面的感觉，对吧？他有很多想法和建议提出来，可能组织大家一起讨论，然后但是最终决定不是他决定，但他可以能投票，但最
1: 终是由社区来总票数来决定。呃，还不一样，就是 Vitalik 他可能是更浮在上面去畅想啊，或者是一些引导。你要干活了，市长不是白拿钱对吧？你是要真正形成一个可执行的计划的。只是说这个计划最终的是否执行，不是他说了算，是由社区大家一起来共同决定。包括这个计划里边，其实也包括 X 章在内，都是从社区涌现的人，没有说是谁是指定下来的。所有人，也包括我自己在内，我可能未来也会承担一些小的工作，也都是慢慢，或者是我自己就特别有兴趣涌现出来。他就哎，那你一块儿来玩，或者是说他监测到说这个兄弟可能在这方面。是我们在未来工作中需要的，我就邀请一下说，说兄弟，你要不愿意来这块搞一搞呢？哎，我说那行啊，就搞一搞，都是这样形成的机制，也是自然形成的一个运作机制，以及自然形成的一个管理团队，它是有管理团队的，他不是说。一个纯扁平的，我所有东西都全部开放。他认为说你，你你信任我，那么我肯定为了高效，我为了这个我们运作更加好，我们还是需要去很中心化的运作。但是基础的透明嘛，但也不可能做到所有的工作项讨论全拿出来。但是基础的透明，重大的东西，我还是需要去保证然后他这个
0: 市长也可能会
1: 换届选举。一定会不是也可能，这个在最近那个讨论里面就已经讨论到这个事情了，就是未来我们如何形成市长的这样一个叫换届也好，叫 rotation 也好，这个机制，包括各个方向工作组的这个小组组长去怎么未来形成这样一个轮换机制，其实都在讨论。对，但是现在还没有换，对吧？现在还没换
2: 。还有一个现象我也观察到了，就是像 Alex 张。它涌现出来，在 F W B 涌现出来的那个时期，其实同时也涌现出来了不少比较核心的贡献者，或者比较活跃的贡献者，或者进入各个工作组的贡献者，都是加入 F W B 时间不长，而且在加入 F W B 之前都是没有 Web 3的经验的，没有加密社区的经验的，都是来自传统的 Web 2的这个圈子的。那这个其实是特别有意思，两方面啊，一方面说明 F W B 它这个 DAO。或者社区，它其实 Y 八二和 Y 八三的融合做的特别好，它特别开放的心态。然后呢，大家也特别容易能进来，这个是可能你在别的道很少能看到这种现象。第二种呢，就是说进来了之后，它能快速的把一些在 Y 八二世界的一些方法论，它能带进来，融合进这个道，融合进这个社区。有时候可能有的人就开始挑战说 FWB 过于中心化了，或者是它的治理怎么怎么样。但是呢，从效果上来看，我们会发现 F W B 在治理在各方面它的推进是非常有成效的。呃，这个也是一个非常有意思的现象。很多在推动这些事情的一些工作组啊、一些群体，可能近期都是在 y e b 的世界里面就产出非常不错的一些机构的组织者，那、呃、他们进了 Y3 社区，在 F W B 带进了方法跟 F W B 现有的一些机制融合，进行了各种创新。我觉得这个是特别有意思的一个点。正好在那个时间段，很明显就发生了。嗯
0: 我觉得有两个比较有意思的地第一个就是说，新人涌入这件事，情。就我们之前比如讲加密货币啊等等这些的时候，就感觉这是一个圈子。然后现在，比如说我们看到和 NFT， 其实都把原来可能完全不了解这圈子的人，或者我们今天讲外 e 二世界的人引入进来，对吧？这是一个感觉现在很神奇的现象。第二个呢，就是说提到比如说这种管理机制，我觉得这个有点像，有点像这个无聊猿这个感觉，就他们发展到后期的时候，其实引入了比如 CEO 啊等等这个一些专业的管理团队。当然，他们可能最早的所谓的这个四只猴，逐渐的可能消失了，或者声音比较小了，但可能也与确实能力上有有瓶颈嘛。当然，我们不说后续会怎么发展嘛，但是我们也看到，就整个从社区的兴起、组织这样的文化，再到后面，我们真的要让它维持起来、运转下去的话，它可能需要一个比较高效的或者这种管理模式和结构，但它不一定是说就一定要是回到传统的公司制，对吧？中心化的。所以刚才提到就是说。F w B 在没有一个绝对 C E O 的情况下，还找一个外部机构完成一次融资，这个就是一个还挺奇特的时间
1: 。刚才你们其实都提到 F w B 在做 Web 2和 Web 3的融合，这个方向我觉得你们分析的是对的，但是它的融合在我看来不是 Web 2和 Web 3， 它更像是 Web 0和 Web 3。<笑>就是这里边，因为我经常会去它的那个新会员介绍频道去没事就看看又来了哪些新人，没有那么多 Web 2的。我确实看到过，比如说谷歌的创意总监在里面。但是更高比例的人，原来是一个，比如说很传统的创业者，甚至过于传统，比如开咖啡馆的，或者是就是很传统的做艺术的，他也不懂什么外部不外部，也没做这些事情嘛。这些人的比例是更高的，所以他实际上是完成了一个传统的创意阶层、泛创意阶层和外部三的融合。这个创意是很大的一个概念，不只是说你能画一幅画，你叫创意阶层；你能写一首歌，当然这肯定是叫嘛。那那比如说你能够在 c o d i 上面你能够天才的完成一个特别牛的事情，这个也叫创意，或者说你做一公司，你的运营上面其实有很多自己的思考，或者你做的方向很有创意，他们认为这也叫创意，所以他们是形成了这样的一个泛创意阶层和 Web 三的融合，这些人的迸发力是是巨大的嘛？你看已经三千多人了，不用三千多人都出去搞一套自己的特别牛的事情，那这里边有三百人，甚至有三十人。能够做出有巨大影响力的项目，这已经可能就能辐射到全球，比如说三千万人甚至三亿人了。我觉得它不像外办儿里边真正从外办大厂来的人比例并不高，算上我把 VC 也加上，里边有一部分是做投资的，把 VC 加上，把外办儿的加上，这个比例不超过百分之十。剩下更多的其实是一个泛创意阶层，他可能是做传统的创业，可能是做传统的艺术相关的领域，可能他是一个法律工作者，甚至他是个开发啡馆的。这些人就真的是背景五花八门，干啥的都有。对，如果这么一
0: 说的话，我觉得想到一个有意思的观点，嗯、就是说我们老是会探讨，比如说区块链到底有什么应用场景，以及说我们什么 DApp 等等，就是为什么一直没有一个像今天 Web 八二世界里边一个更好的产品出现。讲的刚才那一点的话，就是说。F W B 或者至少是这个道，它实践实际上就有点像是实践了，就是说让更多原来都不知道什么叫加密货币、什么叫这个区块链的人应用到了产品。虽然可能这个和我们所的应用的那个概念还不太一样嘛，那就相当于是应用进来了。现在我就直接进入到了一个 Web 3社区里边，可能就是未来一个很重要的应用场景
2: 。我非常认可超哥刚才说的，这个确实是一个很泛社区啊，不是 Web 2 Web 0 Web 2， 它。整个都轮廓进来了。其实我们之前也听到过另外一些社区嘛，像 Rafa 他们提的，就是包括一些工匠类的嘛，就是传统工艺的继承者，他可能真的互联网接触的很少了，他们也会加入这样的社区。当然了，是有一些群体在帮助他们加入这样的社区
1: 。其实第五季和第六季我关注的都特别多，是因为这两个季都 match 到了我感兴趣的点。第五季它叫 Social Space 嘛，嗯，为什么这么叫？是因为那时候 f w b 已经发展的。至少在一定程度上过于庞大，已经有成员也接近三千人嘛，那时候可能还没上三千，然后形成了这种城市的机制。这时候他们其实就意识到，因为我们社区大了，这时候我们社区之间可能我们搞一次活动，包括我们线上的各种合同，呃，能够产生的效果反而在下降，因为无论是所有的活动，最终的一个目的就是让成员成长，第二是让成员构建出信任来，和组织的信任和你和成员间的信任。都很重要，但是后者其实更重要，因为一个社区的强壮度取决于你你们中间成员间相互的信任度嘛。那如果做不到这一点，你就不是一个强壮的社区，有很多你期待的化学反应就没法发生。我们读 MBA 真的上那个课那么重要吗？还不是上完课以后大家一块儿去撸串儿、喝啤酒，最后喝晕了，然后大家拍拍肩膀一块儿回家。你喝多了，最后兄弟们做什么事儿你需要挺一下，大家肯定是去支持的，这时候就很多化学反应就在发生嘛。所以他觉得，当他变大了以后，他在削弱这一块的一个意义，所以他就在反思，说我能够通过什么样的方式，把这个东西重新带起来。当然没有消失啊，肯定没有到那么差的程度，但是他觉得这是一个不好的信号，所以他就去构建了很多东西。这里边既有帮助他去构建社交链接的，无论是线上线下的活动。还是说有一些，比如说他觉得我们之前投票率也不理想啊，有很多成员其实因为信息过多干扰了他的信息的获取的成本，可能没法干到，所以他形成了一整套的社交工具来去支持他的社区。当然，这个潜在都是很厉害的工具，因为这是从一个大社区原生的需求发展出来的嘛，它潜在的可能能适用于未来的相当大比例的社区。所以我个人认为，它都是 Web 3通用工具，只是说现在我先不管通用的事儿。我先把我们自己服务好，这是我们最重要的。卖工具不是我们的第一位的这个优先级。这其中里面有一个最重要的一个工具，之前叫 F W B Directory， 就是翻译成 F W B 目录或者是通讯录啊，现在叫 F W B Bell， 它是一套跟踪系统。其实它早在维 i t a 提灵魂绑定之前，它就已经一定意义上在做这个事情了。就是这套跟踪系统的承载是一个不可转移的 N F T。就是每一个 F W 成员都可以去申请一个，现在还没有开放，现在只开放给了最早的那批算是 level 比较高的成员，因为他还属于 beta 版嘛。这些人去可以 mint， 未来是开放的。你把这个 NFT 不要钱，这个是不可转移的，到哪个钱包就是哪个钱包。他会去试图把你在社区里边的各种动态、各种你的贡献、投过什么票，呃，也包括一些链上的，比如说你持有哪些 NFT， 看你是买了一堆。垃圾的那种投机的东西，还是说你买的是一种诶、哎、调调非常好的，它是形成这样一个东西。那么这个目的是希望它能够形成一个社区内的一个小护照，因为大了以后其实你相互认识你是不容易的。但是可能这这兄弟我们在一个事儿上突然对上了，我们就聊了几句，觉得还不错。那这时候我可能很自然的一个反应就是我点开他的 bio， 我看看这兄弟是谁。所以它是用于加长自己社区内链接的一个工具。
0: 先从自己社区里边解决问题，对吧？因为刚才你说那个点，其实也是现在一个比较大的里面 DID， 对吧？去中心化的这个数字身份里面很重要的一方，很多人在做。但是你刚刚你讲的那个点，就是说它是要先解决社区里面的人，但是未来能不能扩展到比如这个 DID， 那可能再说了
1: 。但是这个我为什么觉得它重要，还不是说因为 DID 做 DID 的太多了，我认识可能就超过十个团队。但是我看到的几乎所有的方案，就是都是把链上数据做得非常重，也不能说重啊，就是你没办法做很多很强的链下数据的一些东西，你最多可能是通过一些 API， 比如说你把推的数据可能能拿过来，这些很基础的。但是这个人到底是谁？他是不是有趣？他在社区里边啊，是不是足够活跃？他做了很多贡献，甚至他线下去参与了哪些事情？这些其实是不上链的嘛？也就是说，链上数据里边能反映出来的部分。只占这个人的他的行为的可能极小一部分，这是严重失真的。之前 Bankster 我很尊重的这 Frog Monkey， 他在社区里面的贡献度比我大无数倍。但是如果你去跟踪他的钱包地址，我觉得我的钱包地址一定是比他优秀的。因为如果从投资这个行为来讲，我钱包地址里面可能有更多的投资行为，然后我可能持有更多的 NFT， 我参加的社区比他多。但实际上整，整从整个 Web3 领域 ，Frog Monkey 是一个受所有人尊重的领袖，我只是一个闲逛者，一个。学来学去也做了一些贡献，但是很显然跟这些领袖们比，我的贡献度是要差很多的。但是链上数据是完全看不出来的，甚至会倒挂。谁来解决这个问题？我在 FIB 的这个方案里面看到了解决这个问题的希望。当然，那个那套很大的构想还没有完全实现，实现了一部分，但是是、啊、往那个路走的。我没有在任何一个其他产品或其他社区看到这样的尝试，都在做 DID， 但是做的这个方向不能说不对，但是我觉得它只能 cover。它只能显示那百分之五的我 ，L f b 这个东西如果做的最好，到最后它可能能显示百分之三十、百分之四十的我，那这就是一个质的一个飞跃了。那另外一个 social space 是干嘛的？叫 social 嘛，所以它还是形成了一套城市的活动的运行机制，其实应该是也在第五季成型的，但是未必精准啊。今天我觉得我说的所有东西，个人可能未必记得准，可能就偏离了一点，因为它三个城市运行觉得还不错嘛，所以它的第五季它就形成了一个说。我们希望把这个模式推广到更多的城市，但是呢，我们我们看现在还不 ready， 我们马上去扩展到比如十个城市节点，但是那至少我可以在更多的城市去鼓励我们的成员去做线下的活动。之前也有，但是之前的这些线下活动并没有得到 F L B 作为一个组织的支持。那现在我要支持你，怎么支持？第一是这些，如果说你的活动整个计划是我们认为是可以的，我是给你钱的，是有预算的，这是第一。第二是我自己是一个品牌。我还是需要很注重我的品牌，关于品牌的使用有很严格的一套要求，同时呢，他还有一套 SOP， 他去支持你说，如果你没有那么多的活动经验，我来告诉你什么样是一个好的活动，可能我决定不了你这个活动的效果的上限，对吧？这个还是取决于你的参与的人、你的组织方，但是我能够帮你守住下限，就是你如果遵守了这套规则，不会搞得太差，所以是这么一个东西。从第五季他就推出了十个。城市的这个 event 可以让大家申请，大家就申请吧。亚洲其实有一个是新加坡，试运行了一段，大家觉得哎，还真的不错。所以目前马上要进入第七季嘛，第七季的时候这个东西会扩大。所以第五季实际上是揉了很多事情在里面。就是 SOP
0: 之前应该提到过，就是做的很详细，非常专业。从这里面可能看得出来，就是说 s r b 参与的这帮人，他们其实可能给我们提供的这些。不管是说方式还是技术，他其实是一个非常专业的人，一批人在做这件事情，不是我们简单的想象，就是说啊，大家聚在一起了，然后开开心心就结束了，就是越来越多是非常专业的团队，专业的事情
2: 。对，还有一个，其实我当时就在第五季结束、第六季开始的时候，那我也观察到很有意思，像就包括你说的专业化，有一个事情就让我对 FWB 的自己又在想 ，FWB 定位是不是又开始转啊？当时我们就看到了，那个时候他有十一个团队出来了，因为正好资料出来嘛，所以有个十一个 team。然后这十一个 team 里面，居然有六个 team 是做产品开发的，那就回到了我参与的其他的大啊，就是大爱全的大什么的。那他可能他对外说他是做产品的，他的团队他的 team 比例都达不到这么高的一个程度，就说把他的所有的 team 拉出来看，他的团队里面居然就有六个团队是在做各种各样的产品开发，他的产品开发是服务。Fwb 刚才超哥说的那个线上线下能够帮助大家更好的融入这个社区，更好的参与活动，怎么去评判你的就是链下的一些、链上的一些活动的收集，就诸如此类的一些类似于甚至线下的门禁，就诸如此类的一些活动，他们都用工具、用自身的产品去做支撑。那这个时候，其实 Fwb 已经进入了一个非常专业化的一个程度了。真的不是说一帮人在那里嘻嘻哈哈过家家，哎呀，这个社区的气氛特别好，已经不能简单的用这种来描绘 FWB 了。我当时觉得特别震撼我的一点，这就是 FWB。我对他的印象其实是一直在做一些变化，确实啊，他就会给人一种真正在进化的一种感觉
1: 。刚才咱们提到 SOP 包括活动那些东西嘛，这里边实际上是有一个故事吧？我觉得知道以后我也很震撼。这些东西其实都是开放的，但是我对这个社区的发掘还不够，因为信息太多了，所以我之前并没有意识到。那么刚才提到那十个城市 CDK， 新加坡申请到了一个啊，新加坡那边也有几个很很活跃的成员在，一直是张罗社区的一些事情。我跟那其中几个成员是认识的，所以当时就觉得，因为整个 f l b 在亚洲区的成员都是严重不足的，所以大家都觉得。我们亚洲区现在需要更多的声音，我们需要更多搞搞一些热闹事情，我们能够把亚洲这边的，比如说艺术家呀、文化工作者，更多的带进来，我们一块儿对吧，形成一些有机的组合。我就跟新加坡那个姑娘，我们商量一块儿搞搞什么事情。他更熟，因为那个姑娘是 fellowship， 刚才提到了，就是全是那帮特别牛的人。他作为 fellowship， 他的课题就是如何帮助 F W B 发展亚洲区，<笑>对，这是他的 fellowship 作业，所以他其实是有一定的职责要做这个事情的。所以我们就聊了很多，聊了很多，就提到一个计划，就是我们要积极的去申请用到 F W B 品牌的这个真正的这些社区活动，而不是说。我们 FIB 北京也也有一些人，我们偶尔聚一聚，但是这个就不叫 FIB 的活动，这只是我们几个成员聊聊天、聚了一下嘛。要做这个事情，做这个事情，因为有预算支持嘛。当时的预算是三千美金一个活动，我说我们用不了，我很谦虚，我说这个北京嘛，我们相对来说，无论是做场地啊，还是给大家去订一些饭，都还挺便宜的。我说我们用不了，然后那个姑娘就就鄙视我，她说超， ge, 我给你发个东西，你看看。他发了一个，就是叫 event， 呃、uh, ，language pattern， 就大概就是说你的这个办活动要符合什么样的一个调调什么的，那里面非常详细的写了很多东西。大的原则它是要叫四季啊，叫 good location， 好的地点 ，good people， 好的人，因为这个你是要邀请外界成员的，你不是只邀请 L p 自己的会员来 ，good music， 好的音乐，然后 good food， 好的吃的，呵呵当然不只是这些。这些要延伸嘛，这是基本的。比如说，它的 good food 里边就定义说，你一定要提供多种选择。比如说，你要考虑你是不是有素食主义者啊，甚至是有一些宗教上面的一些东西，它有特定的一些食物的倾向，你都要去提前考虑到。这是就是从一个活动组织来说，这是其实是很细的一个指导原则嘛。但从大的上面，它就这个逻辑是说，我们办活动我们不是说大家来嘻嘻哈哈一下就走了，我们要言之有物，我们要有一个很确定的主题，我们要根据这个主题，我们看看是哪些人对他感兴趣，这些人我们认为至少初步判断跟我们的这个气质契合的，这样能够保证我们的活动是有价值观的产出啊，或者是一些更有化学反应的事情出现。可能也能吸引到这些我们认为特质跟我们对的人，他可能觉得哎 ，F L V 还不错啊，那我要不也申请玩玩？所以是一个非常详细的一个派对，详细到就是刚才也提到，你食物要怎么准备 ，D J 你要请什么样的，平均每一个人我建议你提供两磅的冰啊，因为冰块可能在这些夜场活动啊什么的，可能还是比较重要的。我看到那个我就惊了，然后那个姑娘说。都要钱，可不是你想的。你订个餐馆，大家吃顿饭，这事就完了。这只是他的 SOP 的一个，他这样的 SOP 无论是用于城市节点运营，还是说用于活动，因为他还是一个很喜欢办活动的一个道嘛。有大概三十个，详细到如果今天你是要就是要吃一顿饭，你要招待大家作为一个晚餐，你是要用哪套 SOP？ 如果今天是一个呃 movie night， 就是大家一块儿晚上去找一个地方一块儿看一个我们认为 B 格比较好的电影，你是要怎么搞？啊 ，Happy Hour 是怎么搞？特别的详细。当时我就觉得，哇，这帮人做品牌太厉害了。因为真的，就这个东西，可能这样的一个对于自己品牌的把控，可能很多这种大厂甚至独角兽级别的这些公司都未必能够见到这个层面。对刚才说的
0: 这个这么详细的细节，我确实觉得，就是他们肯定是有专业级别的，比如会务公司的人、广告公司的人参与进来，才能有出这么详细的这么一套。这肯定不是说他们拍脑袋就列出来的。回到就是说第五季、第六季，他们最新的一季叫做 Collective Growth， 集体的去成长，这个又是一个什么意思
1: ？第六季最核心的是他在探索我们的社区有这么多的创意人才，如何能够给他们以更多的机会，能够如何用一个更加外外翻的方式，让这些创意人才和一些现实中的品牌也好，或者说原生的品牌也好，一块结合去做一些事情。这个尝试实际上是从第四季开始的，第四季、第五季，他们就在这个方向上，他们叫成立了一个叫 partnership 团队，合作团队。但是这个合作跟大家理解的说我去搞个 BD 去，对吧？两个社区互相勾兑勾兑，不是这样的。他其实更核心的放在了说我如何和品牌去一块共创一些东西。所以他们其实这里面做了很多实验，但是最核心的一个实验是，他跟一个叫啊想不起来名字了，是一个小的初创的功能饮料公司。做了一款马黛茶的饮料，就那家公司是一个初创的，是一个还是挺社区化的公司嘛，所以他们一块儿去说，哎，我们觉得我们这个气质是调调是对的，那这样我们一块儿搞点事儿吧。他们之前是只是做咖啡的，那现在说我们要开一个新的产品线，马黛茶，这个马黛茶好像在西方还蛮火的。搞了这么一个东西，大概怎么搞的？就是说，从我们这个产品的理念上，从外包装的设计上，包括从配方上面，都是两边都出了一些专业的人才一块儿去参与，形成了这个饮料的第一个版本。啊、那个版本设计的非常好，不说具体名字了，我发给了一些国内的饮料公司，给他们参考。我觉得这个太好了，对吧？但是这个事儿没结，因为这个事情实际上是社区处于一个很小范围的参与程度嘛。其实是社区里边的一些特定的专业人才参与进去了。更社区化的一个事情是。现在其实第一版出来了，第一版其实做了两个配方，这两个配方呢，社区有一部分人会拿到免费的，还有一些是会会需要去，他有个 NFT 去能换那个饮料，当然很便宜啊，不是那种说我去为了东西搁些钱，基本上那个 NFT 的价格也就跟那一箱饮料价格差不多啊、呃，你可以去买，但是这个时候那个 NFT 的发售是超越 FWB 的，就是你不是 FWB 社区也可以买那个 NFT 去换饮料和，它又等于形成一个刺激的，但是是独立的社区而、啊、已。大家去喝了一个饮料，去提出你的看法。最重要的一点是你们要投票。当时他只限量发了，应该是五百个左右。大家要去投票决定哪一款配方上市，因为是有红罐和蓝罐，不是包装，是配方是不一样的。大家决定哪一罐是你更喜欢的，他会寄给你十二罐，等于是这款饮料的等于是一个创造者之一嘛。尽管你只创造了一点点，决定了它最后是哪个方。那也算把社区力量引进来，所以是从一个呃一个更加精英化的一个小社区的力量引入，到一个更加大众化的社区力量引入，到最后可能大家一块儿去，因为会有归属感，你觉得这个东西参与了，我可能帮你推一推。同时，这个饮料未来它的饮料的销售收入的百分之十八会给到 F W B， 这是一个从商业上面来说是有潜在很大回报的一个合作，同时又引入了社区的这些创意力量，无论是你觉得你能设出一个特别好的包装，还是说。我就懂饮料，告诉你配方，这绝对爆卖，没问题，都可以来，是一个非常开放的一个。所以这个事情是尝试了半年，这个合作基本上就呃没完全做完，就是第一版就弄完了。现在正处于一个大家喝完了以后正要投票，到底哪个上市的一个阶段。当时他们从这个合作中获得启发，就是第一呢，大家是认我的，因为我们是在文化领域里面已经建立了第一强的品牌，就是在道具领域里面，大家是认可我们。第二是对于这样一个共创的体验。这些企业、这些品牌就是现有的品牌，他们觉得这个太棒了，好好玩，然后也真的是能够去让我们产生一些很预想不到的，或者我们完全搞不出来的一些东西，然后从社区这边就迸发出活力，然后我们就搞了。所以这个东西启发到了 F L B 自己，也启发到一些他们在聊的品牌。所以这个合作做完了以后，就形成了两个新的合作，未来更多也在路上了。这两个新的合作，一个是跟轩尼诗，这是一个已经有257年历史的一个白兰地的。酒的品牌嘛，还有一个是锐步，锐步运动鞋，这也是曾经很红的一个鞋，现在它被阿迪收购，但是也作为一个独立品牌运行。这两个品牌和 a p p l b 都做了一个共创的一个整合，这个具体很复杂，怎么样去共创这些线下的体验，怎么去共创这个运动鞋的设计，然后怎么去引入社区力量？我觉得基本模式没有出原来那个跟那个咖啡的那家的合作的一个框架，加入分成，同时这些东西是更社区化的嘛。那也就是说，它潜在意味着就是我们可能拍脑袋想是想不出来的东西会被社区所发掘出来。之前如果说那个咖啡饮料还是个创业公司，它可能还代表不了大众或者代表不了这种大的品牌。那么现在这么一个有两百多年历史的这么一个算是高端葡萄酒品牌，白兰地品牌，包括锐步其实也是一个次一线运动鞋品牌嘛。他们得到这两家的认可，同时他们内部其实那些流程都已经过了，这就认为其实这个模式至少。一定程度上已经被巨头们所接受了，无论是从法律层面上这么搞，其实是一个合规的一个搞法，还是说从这个玩法上，大家觉得引入这样的社区力量，我们这么去玩，实际上对我们来说是有价值的，所以大家其实很欢迎这个。所以这两个合作目前正在推进中，宣骑士那个合作计划早就定了啊，投票实际上应该是二十多天前刚刚结束，就马上会往下推
0: 。这个就一个很有意思的点啊，饮料那个就让我想到元气森林。他们其实之前的文章报道里边，就是他们要做大量的这 A/B 测试，把互联网的那一些放到饮料里边。但他这种测试方法呢，都是内部员工进行测试。但如果刚才这种说法，就是我们完全换到了一个新的思路上，我们可能真的就给到未来的他的真实用户，真实用户呢又有跟我很强的凝聚力，但他也不可能不是我的员工，但他们其实可能完成了相同的效果。然后同时他们比内部员工好在哪呢？就是说他们可能还有二次传播的能力，对吧？内部员工测试完了结束了，还要去上班。但这些人可能就会说：“哎，那我周围朋友得得来一打。”这可能是诞生出一种新的这
1: 种就是社群经济或社群的模式，这是还是挺有意思。的。是的，而且其实比 A/B 测试要深，因为配方也是社区做的。就是 A/B 测试是配方是公司做的嘛，然后无论是你让社区去评测，还是你内部员工去评测，那个根儿的配方是你自己做的呀。这个从配方开始就已经是引入社区力量了，所以它是一个更深度、更开放的一个社区参与的一个项目。
0: 聊到这儿，我就觉得就是说讲他商业化的问题，因为按照之前的那种做法，看起来，比如他前面几季发展或者撒不到真的，他其实不是一个特别商业化的。刚才聊到这儿的时候，其实我们就发现他有点像把自己的品牌变成了个 IP， 围绕这个 IP， 我跟别人合作，然后但是产生的就不是简单的贴牌或联名的模式，对吧？它产生出我们去共创的这种新的商业化，就这个点，我觉得是一个好像很以前也很少见的这么一个做法。他怎么就能迸发出这个想法，或者是他们未来是怎么规划这样的一个模式
1: ？呃，他之前我觉得没有迸发这这一步，就之前你说他成立 partnership， 就是觉得我们看看能搞点啥，然后能够扩大我们影响力，然后同时还能可能给我们社区成员带来一些体验嘛。然后搞着搞着，搞出了一个这类的合作，就是可能就是人家蹦出来找，对吧？可能有谁熟。就觉得那那如果跟饮料品牌合作怎么合作呢？可能就觉得这个玩法是是很好的一个玩法，所以就这么去试了嘛。结果一试很成功，很成功，就觉得这个东西我们需要去把它更系统化，去形成一个方案，然后跟更大的品牌去合作。结果就谈成了这两个还算是挺厉害的品牌，所以在这两个过程中，他们又在进化，就觉得哇，这个这个方式真的是可以玩。那么这一方面是从从货币化来说，这个是能帮我们社区挣到钱的呀。那个锐步的运动鞋，那个未来它会形成一个社区共创的一款运动鞋。那个运动鞋百分之十几的销售收入也是要给到 f w b 的，就是它每多卖一双，一双这边就要多收一点钱。就是第一，我能挣钱，这个很现实，对吧？我们作为一个道，哪怕我们不是一个盈利性质的道，我们还是需要我们有一个正向的财务循环，保证我们的发展嘛。对，那这个能挣钱很重要。第二是这个东西给我们给我们的这些创意人才找到事儿了呀。就这么多创业人才，当然大家各有各自的事儿在做啊。但是如果现在我我带来这样的很多机会，能够让这些创业人才，在一个他可能之前没有意想到的领域里面发挥他的才干，同时他这里边也能得到无论是个人的成长还是一些这个经济上的回报啊，给给成员创造的机会，这他觉得。这也是对我们社区来说是很大的一个价值，所以这个无论从哪个层面上都是特别值得做的事情。所以他们明当他们意识到这一点，所以他们就把这一块当做未来很重要的一部分了
0: 。因为之前我们也聊到，就是这段时间全球的各个道就出现了这个经济问题，对吧？然后，但是我们刚才聊到这儿，就发现就是说，哎，这个 F L B 创造出这种商业模式，貌似还挺不一样的。当然，可能今天还谈不上太多营收吧。就是你觉得这是一个好的模式吗？
2: 在到了领域，这是一个非常好的模式和探索吧。就像你刚才说，没有多少营收。我之前好像跟超哥也探讨过这个事情。我觉得他现在的几个试验，其实按照正常推进的话，有可能一年就能产生两百万美金的营收了。就目前的几个试验啊，对他的这个模式，只要形成了这种玩法，更多的品牌的参与，因为他本身在创意人才这块他是不缺的，他是一个庞大的创意人才的聚集地。然后呢，还是汇聚了全球各个多文化汇龙的这么一个作用嘛？那在这里的话，我觉得只要他前面几个试验是成功的，尝试是成功的，跟品牌的合作，品牌也会去推广的，那他们自己也会在做推广。所以呢，我觉得像他这种方式，其实是在目前的刀里面，我觉得是目前看到的最成功的几种方式之一吧。
0: 对我现在想的，就是说类比于有点像无聊语言的这种模式，但还有点不太一样。无聊语言就是说你买了以后你自己自创了，当然你可能算是我们的一个大群体里边，但这个就感觉有点像说我们这个群体之间关系还挺紧密的，不是说你买了一个你随便怎么干，就我们一起来形成一个小组，要跟一个大品牌要干一件事情，这种感觉是是还是不太一样的。但某种意义上，他们其实都是利用了一个大的 IP 和其他平台合作这一个模式。所以你们觉得这是未来可能到的一个商业模式的一个方式吗
2: ？对对对，而且还有一个很重要的，我觉得他的目前的这种品牌合作方式是朝着一种非常合规的方案在走，就跟国际各个品牌的合作。那我觉得这一点其实是特别棒的，在探索的过程中，因为呃，未来其实到层面，不管是在商业上，在自身的组织形态上，各方面啊，都是往合规方向走。所以呢，他们的探索你能看出来，其实在各个方面，他都朝着首先他都要解决合规问题，而且呢，他解决得很好，他最终的产出也不错。那他整个这么一套流程以及一套的这个架构，他自己可以复制，其实别的道也可以开始复制。他是帮着整个领域在探索合规方向的如何进行品牌合作、创意输出以及一些商业模型的非常有效的一种方式吧
0: 。对，我记得超哥之前有提到，就是说。就今天 s l b 的这种社区的做法和品牌合作方方法和这种风格，就感觉跟 Bankless 到好像是一种完全不一样的感觉，对吧？这个能不能再给我们解释一
1: 下？我进去第一天我就感觉到有巨大的不同，因为在 Bankless 到里边呢，就是你去看他的日程，每天排的满满的会，那时候还没那么多，平均每天可能八到十场。现在你再看他现在每天平均是二十五场左右，全部是工作会议，或者是工会的会议，或者是项目的会议。这是一个贡献者文化，大家是一块过去干事情去了。里边你可以认为所有的成员，他要么已经是贡献者，要么是在成为贡献者的路上，因为他正在去学习、去探索，看看哪一块是适合做贡献的。基本上，因为欧美参与人为主嘛，所以有时候早晨我到办公室九点，就是七点我还能聊到人，九点就聊不到人，因为他们下班了，他们在道里也下班了。<对><笑> f l b 进去以后呢，首先他活动很少，他就那边是一天二十五场。这边到现在也是一天一场，最多有时候是两场，讨论个什么事儿再开个会，但是它不是会，它是 event， 它叫比如说 coffee time， 大家一块儿去探索一下生活中的乐趣。明天可能叫 max pain， 那是去聊一下投资上上面的一些东西。后天可能叫什么 music camp， 大家去聊一聊音乐，聊一聊音乐和 web 三如何结合。然后周五可能叫 social impact， 他们聊 web 三如何能够去影响到我们的社会，去做一些正向价值观的东西。它其实各种各样的活动，因为它是俱乐部嘛。他不是干活的，就是他从这一点来说，他的文化跟 Bankley 道包括很多道的文化是完全不一样的。就他从根上，他的设计就是我不需要所有人来做贡献，因为他自己把自己做成一个叫数字城市 （Digital City）。最高的领袖是市长。那他说我：“我我做一个城市，你是市民，市民你是要来享受我城市给你提供的基础设施的，提供的这些服务。下水道堵了，你不想来修下水道，对不对？”车位审批，你也不想管这些乱七八糟的事儿，一堆人吵。有些人愿意参与，他是贡献者，他来参与到我们这样一个虚拟数字城市的市政建设、我们的规划、我们的发展。但是对于更多人来说，你只是市民。我们给你创造了一个很好的互联网城市，你在这里面生活、居住、成长、去社交。最后，你获得了足够的成长，然后你获得足够的朋友。当你想做一个事情的时候，我还能支持你。他可能还不只是城市，他就这时候变成商学院了。你是我的学生，你要做一个什么事儿？只要这个事儿不是这个瞎搞，我可能尽我最大的可能去支持你。我希望我的学生活得成功嘛。但是你做的事情是你的事情，我不需要它是变成 FIB 的一个项目或者什么。你获得成功，我很开心，我也支持你。而且我相信，因为我是一个这么好的一个社区，有一个这么强的一个链接。当你获得成功以后，我相信你，你一定会带着你的知识，带着你的资源回来，去帮助我们的更多人。最后，可能我们散落出去变成一千个项目，这些一千个项目又能影响到可能呃十亿人或者是一亿人，那这时候实际上我是对整个世界和整个泛 Web 三领域我是有我的贡献的。但是我这个贡献，我就实现模式是什么呢？我就有比如说一百五十人的一个贡献者团队，去服务我这目前是三千多个，未来比如说五千个、一万个服务我的市民。这些市民他们在这成长，他们出去去影响整个世界，这是他要做的事情。所以贡献者很少，但是在 Bankless 里边，我认识的每一个人都是贡献者，都在干活，对吧？这边的认识的大部分人是在这儿学习、在玩耍，然后在跟大家交朋友的
0: ，就感觉一个是在纽约，一个是在硅谷，这<笑>不同的氛围、不同的感受。如果这里面开发
1: 工具的团队，那他们属于什么类型？属于贡献者吗？对呀、啊，他们当然属于贡献者了。开发工具团队，他们叫产品团队嘛，底下又分了几个不同的小的产品团队，这个是目前它贡献者里边很大的一部分。所以就大家其实是一个
0: 聚俱乐部，然后大家来玩的，对吧？不是说一定要解决一个什么问题，改变世界，改变没有银行的，可能还是个很不一样。对，我觉得这里边讲到一个点，就之前我也在推特上也看到，包括呃你，包少也提也提到了，就这个 vibe 这个词，中文这个语境下好像不太好理解，说这个氛围啊，或者这种感受。对吧？但是刚才我觉得咱们提到了，比如说 S L B 和 Bankless， 好像它就有这种不同的 Web 的感觉。然后以及说我们可能更倾向的是说 S L B 的这种凝聚的感觉，是吧？或者我们怎么给大家介绍或解释一下？就今天参与到这些道 a 里面 Web 的这种感觉呢
1: ？Web 是一个很玄的东西啊，直译应该就是叫共振。当我们谈到 Web 的时候，我们一般啊是指这个社区里边有一个好的氛围。当然，这个好的氛围是什么？比如说，它是贡献者文化，也可以是一个好的氛围，是大家一块很开心的玩耍，也也可以是一个好的氛围。但是肯定它是好的。比如说大家在互相吵架，我觉得这也是一种外部的体验形式，但是这肯定不是我们说的外部，不是一个好的外部嘛。所以，不同的社区之间，它的外部确实有巨大的差异。但是，我觉得很难用一个方式去归纳什么是好的外部。比如说 b a n k l i f t 到的那个外部，我觉得也很好，适合它 f i v 的也很好，也适合它。这就是我觉得不同的社区有不同的特质。但是我觉得大概的一个对于 Web 的个人的一个体会和理解，你觉得什么样一个 Web 适合你？我觉得有两句话。第一句话是 FLB 的一个人教我的，因为我我也在问我说什么是 Web， 他回答了一个特别长的一个缩写，我还专门去查这个缩写。还有一个是在 C C Club 里边，我在那边参与的也蛮多的。C C Club 里边有一个他说 Web 其实在我看来，这些人你下班以后还想不想跟他一块在一起待着？这代表你们 Web 是对的。嗯，同一种气味，同一个眼神。只可意会，不可言传，真的很难。就是比如说，你特别适合 F L B 的文化，你跑到 b a n k l e 里，你可能很讨厌。你觉得干嘛呢？搞这么严肃，对不对？都在干活但是有些人就很喜欢，就是我们在为世界做贡献啊。你们在那边听讲座，在社交，你在干嘛呢？这是很难去用一个东西去约束他的
2: 。对，就像很多人在问嘛，就是现在的刀那么多，你该选择什么样的刀？那其实大多数人都应该先到 Discord 里面去。潜水一段时间，来感觉一下他那个社区的 vibe。他这个 vibe 确实是非常悬的一个东西，你很难感觉清楚。但是你如果待在那待了一段时间之后，你愿意出生了，你愿意参与进去了，那觉得你就认可他这个 vibe。那很多时候你待完之后潜水完之后你就退出来了，你觉得像超哥说的，有的社区像 b a c k l o g s 特别卷，那有的人就喜欢卷呀、啊。那卷本身是一种 vibe 嘛。那有的人他就不喜欢啊，他喜欢轻轻松松的，喜欢跟 DJ 聊啊，跟什么聊，那也 OK 啊，聊聊创意，那你就去换一个其他你觉得待的舒服的社区。所以我觉得 Web 很多，就是说你参与其中，你觉得舒不舒服，对你自己而言啊，这个我觉得是自己能够感受出来的。你确实你无法用一个标准去，即使你说服自己，你也很难有个标准去说服自己。好比说是达到了多少分你说我要待在这儿，或者那个达到多少分，我要选择那个到，这个就很难去固化标准化。但是你自己亲身参与进去，你体验了，你自己觉得舒服了，你愿意留下来了，你愿意跟他们一起，社区其实是个很泛的词啊，但是你愿意融入其中了，那我觉得你就认可了那种 vibe。所以呢，你中文翻译出来，你要比如说 vibe 叫氛围，那它只是两个文字型的嘛，这个你一定要自己去体验，你才能感觉到的
0: 。对，这个就有点让我想到今天我们这个移动互联网时代讲的这个不同的社区吧，我们说小红书，你能想到？攻略啊，对吧？很漂亮的照片，讲到 B 站你就会讲到一些动漫啊或弹幕啊，快手老铁文化呀、啊，抖音就是各种这个小姐姐跳舞啊之类的。当然，这个可能不能完全类比吧。但是我感觉就是咱们聊的过程中，就是其实你聊到不同的道，你会对那个道有一个比较直观的感觉，在里面能干什么，或怎么参与进去，或者怎么地，我觉得是一个很有直接的印象。今天如果我们讲比如 F L B 这种。它是新一代的，我们怎么讲？像类比当年的论坛或者是社区吗？因为感觉又不太一样，它好像跟你的现实生活又绑得比较紧，还不是简单的说大家发个帖，对吧？发一个视频，或者是这种，它到底是走向公司呢，还是走向了一个线上社区、线下社区的这种感觉呢？这个还是挺好奇的
1: 。这些，首先它肯定是社区嘛，也一定程度上，你认为它是一个群聊组也没错。所以，如果说你对他的想法没那么多，你只是觉得这是一个很好的交朋友的地方，你就把它当做一个社区、一个群聊组也没问题啊。但是他进化了嘛，就是他其实是有自己的财务体系，他有自己的治理体系，他其实也有自己更多的一些目标，而不只是停留在一个群聊组里面。所以他是一个组织。所以这是我对于这些东西的理解。他其实是往前迈了一大步。但是如果说你不决定跟他走这一步，你只是把他当做一个群聊组也行，也挺好。但是呢，我们再往 f 的上面说，其实我觉得这是一个社会结构的一个变化。当互联网没出现的时候，我们的社会结构是一个样子；互联网出现了以后，因为有了社交网络、有了论坛、有了 BBS、有了各种各样的东西，实际上我们社会的运行和结构是发生了一点变化的。但是这个变化其实不够深刻，因为你没有把真正的这些经济体系、这些协作更加深度就影响我们社会方方面面的东西揉到里边，它可能只是停留在 talk。现在有了这些。区块链给我们带来这些叫协调能力，无论是财务的协调能力还是智力的协调能力，大家其实发现不止停留在 talk 上面了，我往前进了一大步，这一步是巨大的，我觉得。同时呢，现在社区里边其实都会有自己的文化啊，所以它还不只是说从工具和协调层面进了一大步，它从根儿上其实是从文化层面上用这个东西把大家吸引过来聚到一起，这时候实际上这个组织它的价值观是高度协同的。呃，从这个角度来说，它其实是比公司要先进的。公司当然是这个很成熟的公司机制，是这种高效无比的这种结构化，迅速推很多事情。但是公司往往它的价值观其实是有问题的，大家其实没那么认可它。或者是说，当它是一个很小初创公司的时候，它这种相互之间的这种认知还是在一致的。慢慢变大以后，一定就变了。这是这是它很大一个变化。现在呢，你看，其实，在这些社区里面，在道里面，在 Web 三 space 里面，其实这个问题在。逐渐被解决，我也不能说就一下解决了，这也不现实。逐渐被解决，那在这样一个基础下呢，你发现它在另外一层层面也进化了嘛？不是一个群聊组了，往前其实有生产力了。尽管这个生产力跟公司比起来，它的效率，它的可能在某种情况下，它的质量还赶不上公司，这是毫无疑问的。但是你看这两边一组合，它迸发的生命力是巨大的。现在我们只能看到，比如说有一千个确实正经在做事的道，还有一些比如说叫道不是道的也很多。那可能未来它会变成一万个，变成十万个，甚至更多。哪怕到比如说真正去侵蚀了传统组织的百分之一的市场，好不好？不多说啊，百分之一的市场就代表可能未来是有五千万人到七千万人是有机会能够通过跟道的人在一起，叫协作也好，叫贡献也好，啊、呃，能够做自己喜欢的事情、梦想的事情，同时还能有一些收入去支撑自己的生活。那这个其实这就是一个，我觉得是未来社会的一个很大的，甚至是一个很深刻的一个变革，正在这个领域里面发生。现在还很小，但是未来我觉得它一定会很大。就最开始的时候
0: ，可能刚才讲的就是说，它可能是个群聊组啊，其实有点像，就是比如说我们回到之前就两千年左右的时候，比如说豆瓣的时候的感觉，可能由于没有这个链上的经济系统，比如豆瓣可能今天还停留在这个群群,群聊组里边。但它形成了一个非常独特的，你认为它是自己自己的 Web， 对吧？你知道去豆瓣要干什么？豆瓣要和其他的数据、就是是非常不一样的。但是呢，就是说今天可能我们有了这样的一个区块链的这个结构之后，有这个组里某几个组的人说，诶，我们不能光聊啊，我们就去干点什么事。比如说我们就是聊吃面，对吧？那我们就开个面馆。组里的人说好，一起，大家现在开面馆，了，对吧？以前呢可能没有这样的机会让我们干这样的事情。到如果它成为了一个新的一个组织形态的话，我觉得这个点比较启发的是说。以前可能，比如说我们讲公司，对因为有的公司我们还比如说会发生什么 NGO、非盈利组织、公益组织等等，这么去划分。但是其他的几个除公司以外非常明确的这种，比如说有些合伙的这种之外，或集团制之外，其他的几个都太弱了，几乎大家听不到它的声音，或者产生不了什么。但是公司本质上，它是要追逐利润的，这是一个制度导致的。但是道的话呢，可能就变成了说，好，那我们今天其实大家所有都是道，对我们还在一个混沌初期的状态。但是在这个里边，其实不管你做什么，可能你的这个就文化属性，或者是说你是公益属性等等，是很强烈的。但大家都会在这个氛围里，对吧？当然，未来会不会说又有一部分到演化成了像今天像追逐利润的这种公司模式，也不知道，对吧？但是他确实可能就提到了，就是说在有了互联网之后。呃，我们产生了一个新的经济范式，可能会用道来组织结构。那确实，因为公司这结构本来就是当年就是这个荷兰时期，对吧？为了就是海上这些贸易的，呢，形成了这个组织，所以它确实几百年那时候显然是没有互联网。但是由于可能算计算机发明在互联网这几十年，也许我们现在到了一个需需要新的组织结构的方式。邵你你你有什么看法呢
2: ？呃，超哥刚才讲的，其实那我都同意啊。那回到了那个就是社区的这个区别上，最近其实有蛮多的讨论在这里，就是探讨很多人就是包括中文社区，很多人就提出一些挑战。他觉得，如果说一个道，它只是一个社区，我为什么要参与呢？我过去二十年一代一代的社区，我都经历过来了。然后呢，这些社区可能刚开始很热闹，付出了很多，最后呢，因为这样那样的原因，可能社区也不存在了，大家也散了。你说我的付出有什么价值？这样的话，其实道就没有价值了。那在他们所设想里面，也不是说他们所设想啊，在真正的我觉得道和社区的区别呢，应该说是他作为其中的一份子，不管是不是贡献者或者其他，他参与其中，参与其中之后呢，他任何的在里面的付出呢，其实他都是有一些 ownership 的所有权的概念在里面，以及对他劳动的一些贡献的承认在里面。无论这个道是不是希望未来盈利，他是不是说把他金库的收入或者什么分配给他的成员，这都不重要，但是。但这只是形式啊，它因为有的会分，有的不会分嘛，就包括 F W B， 它可能目前在追寻的是非盈利的，包括它的法律实体的构架，它可能都在追求非盈利的，但它的金库可能一直在成长，因为它有收入，但它会用这些金库成长去做服务于社区成员的更多的事情。我不分钱吧，但是我这个金库成长了，我在做事情，这也 OK。那回到了道和社区的区别，那希望那肯定大家都会希望道这种形态不仅仅是一个纯粹的社区。它应该是我在里面做出了任何的贡献，可以是我们今天在讨论的一些创意，可以是哎刚才超哥说的各种开的会嘛，我参与会，我参与讨论，甚至呢是产品的开发，就各种各样的这些呢，它都应该是有工作量证明，它都应该是变成了它对这个组织的所有权的一部分。这个我觉得是一个很大的区别，跟传统的社区啊，这也才是能够凝聚很大一部分人的。就为什么他能凝聚很大一部分人？他如果只是说作为一个传统的社区，其实很多人是不感兴趣的。现在的学生可能很感兴趣啊，哎，他觉得特别有意思，在里面玩。但是大多数你经历过前面，你包括像豆瓣一层的这什么校内网，他经历过那些时代的人，他们会觉得，那如果他停留在还是这样，那对我是没有什么吸引力的。但现在确实大家都在解决这些问题，所以呢，它也能吸引很多的优秀的贡献者参与其中，就是对所有群的这个界定啊，会越来越清晰。对，因为没有这种所有权，它最后不会有我们所追寻的自治。因为 d 它必须是自治嘛，自下而上。你所有权都不能明确的话，它自治也很难做。呃，我觉得这是一个最大的区别，以及到可能对比于以前我们所认为的社区最有吸引力的地
0: 方。我觉得至少今天也是在一个十字路口或者是一个发展的方向，就都是一些可能未来会发展的方向以及需要讨论的点。好，那我们今天就聊到这儿，感谢超哥，感谢上。Web 3 1 0 1现在已经登录了苹果播客和小宇宙客户端，期待大家的留言评论。海外的听众呢，可以在 Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 和 Amazon Music 上收听，并且欢迎在 Web 3 1 0 1的 Twitter 上进行点评，我们会一一回复。最后，本期节目不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。D Y O R，Do your own research。